0: F1 が終わってましたね。F1 の2022年シーズンが終わってました。はい、どうも皆さん、キリのミヤコです。キリのミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法第85回目をお送りします。いや、F1 終わってましたよ。F1 <笑>終わってましたよ。えー、っと、1ヶ月前にだから、日本グランプブリの後のアメリカグランプリぐらいのやつが出てるんですかね。このポッドキャストはね。えー、それがまあ83回目ですね。83回目でその後84回目に、えー、先週のように思えますけれども、もう2週間ぐらい前、えー、ラジオポート F でご一緒している D.N.F さんに来ていただきまして、えー、レギュレーションに関してね、えー、ちょっとお話をしたという、まあ、そんな回がありまして。で、まあ、その後2週間経って、今日2022年11月26日土曜日になってますけど、先週末ですね、先週末にアブダビが終わってる。で、その前の週にブラジルが終わっているということで、まあ、あっという間でしたね。あっという間にラウンド22まで終わってしまいました。いや、早かったですね。今年も終わってみれば、あっという間。しかし22戦もやってたっていうね。まあ、ちょっとやりすぎかなと。で、まあそんな中でですね、もはや皆さんの中でははるか昔の出来事だと思いますけれども、ブラジルグランプリですね。ブラジルグランプリではメルセデスがワン、ツーを決めたということで、ラッセル初優勝と。いや、ラッセル初優勝という。いや、もう本当このポッドキャストでね、新人の頃に取り上げたのが懐かしいですよね。なんかね。ちょっと昔聞いてみようかなっていう方は、ほんと F1 ログの一桁台じゃないですかもう本当にね。もう昔、ラッセルとノリスとアルボンの特集をね、したのを覚えてますけど、びっくりですね。ラッセル初優勝。まあよかったと思います。で、このブラジルグランプリに関してのお便りいくつかいただいてますので、ここでご紹介したいと思います。えー、こちら、親父 MTV さんです。ありがとうございます。京都府にお住まい。F1 の開催される週末は、ホンダを応援する意味を込めて、必ずレッドブルを飲んでいたのですが、今週末は失念していました。これが結果に影響しているかどうかは分かりませんが、昔はキャメルのタバコを吸ったり、ブラウンのヒゲ剃り買ったりしたこともありました。ということで、京都府にお住まいの親父 MTV さん、ありがとうございました。ねえ、レッドブル飲まなかったから、メルセデス買っちゃいましたね<笑>いやまあびっっくりといった感じでしょうかそして同じく京都府にお住まいの親父 MTV さん続報いただきましたこの週末はレッドブルーを飲んだ効果は絶大でしたっていうですね<笑>これは多分アブダビのことなんだろうなこの前のやつがブラジルの時でちょっとレッドブルーを飲み忘れたらメルセデスが勝ったとで今回しっかりレッドブルーを飲んだらフェルスタッペンが勝ったということだったんですねこれもう一本飲んどいたらペレスがね2位になれたかもしれませんけどね。<笑>もうちょっとレッドブル飲んだらよかったかもしれませんね。というわけで、京、え、都、ー、府にお住まいのおや MTV さんどうもありがとうございました。こんな感じで、えーまあ、シーズン終わりましたけれども、いつもののんびりした雰囲気で今回も F1 ログをお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。F1 はい、えー、こちらちょっと変わったニュースというかブログです。EV スマートブログという電気自動車の、えー、記事を中心に掲載しているニュースメディアがあります。これ僕読んでるんですけど、この EV スマートにこんなちょっとびっくりする記事が出てました。えー、ホンダ E で F1 感染、AC 電源付き EV ならではの快適な3日間を満喫という、スマホジャーナリストの石川つつむさんがですね、これ、石川さんね、いろんなメディア出ておられて、ポッドキャストもやっておられますけれども、この石川さん、F1 ファンだそうで、びっくりですけど、えー、ホンダ E っていうね、あの、ホンダのちっちゃい電気自動車ですね、あれで F1 観戦に訪れたというですね、その車中泊を覚悟しつつ、こう炊飯器とかですねいろんなものを積んでこのホンダ E で鈴鹿にやってきて、まあ、結局ホテルに取れたそうなんですけれどもこうその F1 観戦をですね EV をこのホンダ E を拠点にしてこう F1 観戦を楽しんでみたっていうですねちょっと一風変わった観戦機がありましたのでここでご紹介しました EV スマートブログの2022年11月13日の石川つつむさんの記事ですでこちらによりますとね結構びっくりしたのがまあ、あの電気自動車なんでね、えーまあ、車の中で電気が使えるということで、えー、その中で、まあ、例えば炊飯をね、すると、まあ、電気でご飯が炊けるやつで、まあ、朝、まずそれでご飯を炊いて、でそこに、な、え、ん、ー、でしょうね、これ、レトルトカレーですかね、レトルトをかけたものをサーキットに持ち込んで、で、食べるとかですね、<笑>そういう発想なかったなっていう。ことをやっててあと、ホットサンドメーカーですかこれも電気で動くホットサンドメーカー。まあ、これも、えーまあ、パンをね、買って、まあ、ツナとか、えー、ハムとかチーズとかそういうものをまあ挟んで焼いて、これも、どうも石川さん、グランドスタンドに席があったみたいなんですけど、グラスタに持ち込んで、このホットサンド、焼きたてのホットサンドを食べるとかね。<笑>こうなんかね、面白いなっていう感じです。で、こう、雨もありましたけれども、この車の中で、このホンダ E の前の結構大きな液晶画面がついてるんですね。ここで d a z n を見ておられますね。d a z n の中継見たりとか、あとは、これは何ですか ?XBOX ですか ?XBOX ゲーム機を HDMI 端子経由で車につないで F1 マネージャーという F1 ゲームを遊んだりもしたというですね。まあ、結局、車であの車中泊するっていうことはなくて、えー、ホテルを見つけることができて、まあ、幸い車で寝泊まりすることはなかったそうなんですけれどもまあやろうと思えば車でもできるしみたいな,<笑>なんかねそういう、えー、結構たくましいですね記事があってちょっとほっこりしました、えー、この石川さんなんですけれども高校生の時にね鈴鹿サーキットに F1 を初めて見に来た時は鈴鹿サーキット近くのパチンコ屋の駐車場で野宿をしたこれはあれですね伝説のというか伝統の,あのテントショップのあるあのパチンコ店の駐車場での熟した、ねえー、そんな石川さんならではのですね、まあ、ベテランな観戦、まあ、それを EV がサポートしてくれたっていうですね、ちょっと面白い記事でした。はいえー、この石川つつむさんのですね記事、よかったら読んでみてください。それでなんですけれども、まあ、ついでというわけではありませんが、日本グランプリですね、日本グランプリの感想ですね、そちらも今いただいてますので、いくつかご紹介したいと思います。えー、こちら滋賀県にお住まいの、えー、小林ムインさんですねおーおーありがとうございます桐野さんこんにちはいつも配信ありがとうございますありがとうございます今年の鈴鹿はホテルが取れず観戦に行くことができませんでしたなので鈴鹿の会は現地にいる雰囲気がよくわかり楽しめましたありがとうございますやっぱり生はいいですね来年こそは観戦に行けるよう早めに準備したいと思います今シーズンも次がようやく最終戦。オフシーズンも配信を楽しみにしています。ここで一句。インタビュー。マイクを左右に持てあそぶ。壊しちゃダメよ、ジョージくん。ありがとうございます。小林カムインさんでした。なるほど、ホテルが取れずね。まあ、ここだから、あれですよね。車中泊で乗り切るかどうかっていうところが。まあなかなか決断のいるところですけど、まあやっぱりね、まあ普通はね、まあ、ホテル取ってね、まあ来た方がいいですよね。はい。ありがとうございます。小林カムインさん、いつもありがとうございます。そして、こちらも日本グランプリ絡みということでご紹介しましょう。え、群馬県にお住まいのうが7号さんです。ありがとうございます。桐野さん、おはようございます。おはようございます。鈴鹿、いい席、現地、観戦組です。あお隣ですね、いい席。今年は金曜入りして、いろいろ散策しましたが、来年は西エリアの G エリア付近で楽しもうかなと思っております。モニターはなくても十分楽しめそうでした。と。なるほどね。西エリアをフラッとね、G エリアいいと思います。さて、11月27日に、明日ですね、モビリティリゾートモテギあこんな名前なんですね、今。これ、ツインリンクモテギですよね。モビリティリゾートモテギにて、ホンダサンクスデーが開催となります。前売りチケット販売前日に急遽、プライベートスイート席の販売が中止となりました。となると、F1 ログリスナーとして楽しみなのは、果たしてキンプリが来場するかどうかというところです。その日はすでにアリーナツアーは終了し、ライブの予定はないようです。答え合わせが楽しみですね。私としては来場予定の F1 ドライバー4人が本当に来てくれることを願うばかりです。それではまた、ということで。群馬県にお住まいの遼が75三ありがとうございました。キンプリはですね、このお便りの後なのかな、キンプリはなんかジャニーズを、えー、なんか一部メンバーが、えー、なんか脱退、退社するんですかとか、なんとかちょっとニュースになっていてですね、えー、前回お便りいただいたラルフさんのお宅もですね、どうも娘さんが悲劇に見舞われているというかですね、衝撃を受けているというような連絡をいただいておりますけれども、果たしてどうなんでしょうね。明日のホンダサンクスでキンプリ来るのかどうか、ちょっとまたこちらも皆さんのご報告お待ちしております。そしてあれなんですね。F& ドライバー4人が来日するって、あそれでね、さっきちょっとツイッター流し見してたら、フェルスタッペンのプライベートジェットが日本の上飛んでたんで、これなんでフェルスタッペンが日本にいるのかなと思ったんですけど、これはこのモビリティリゾートモテギのイベント向けなんですかね。なんなのかな偶然なのかなはい。ありがとうございます。群馬県にお住まいの両岸7五三ありがとうございます。そして、えー、こちらも日本グランプリ絡みでいただいた、まあ、最後のお便りとしましょう。東京都にお住まいのハシーム1010さんです。ありがとうございます。金リさん、こんにちは。こんにちは。海外ジャーナリストの日本グランプリへの印象。私もそうだなぁと同感です。えっ、ー、と、これは私、日本グランプリの会で紹介したジョー・サワードのブログですね。思いのほか活気がなかったというですね、そういうブログだったと思います。前置きとして、私はどんなことでも個人の人にそれぞれ楽しみ方があって良いと思っています。まあ、そうですね、えー。それでも日本グランプリちょっと寂しかったというお話に、まあ、同じように感じた一人ですと。なるほど、えー。例えばですね、久々日本人 F1 ドライバーが走ってくるファーストラップやレースのファイナルラップ。みんな座ったまま迎えるとかね、えー、もっと違う景色を想像していましたと。なるほど。寒さや悪天候も影響したと思いましたが、映像を通して見る海外のグランプリの雰囲気を味わってみたいと、私に思わせた今年の日本グランプリではありました。他のスポーツ観戦でも感じることなので、社会のリハビリが進めば、まあ、つまりみんなのね、盛り上がり方みたいなものを思い出せば、またこれ変わってくるのかなと思いましたと。えー、木野先生からご紹介のあった海外ジャーナリスト、これ、ジョーサワードですね、お話と私の感じたことがつながったので、よししの評価とは全く別の話としてお便りいたします、えー。お手元の T シャツとても気になりますということで、ハ、え、シーム1010さん、どうもありがとうございました。盛り上がりね、まあ、確かにね、こうファーストラップ立ち上がってみんなでイエーイみたいなですね、まあんまあそういう感じじゃなかったですよね。あのね僕これちょっと橋村さんのねお便り読んで思い出したんですけど3年前の1個前かな4年前かな4年前の日本グランプリで同じように僕 D 席に座ってたと思うんですけどたまたまねたまたまその D 席の僕の座ってる前が外国人観光客グループだったみたいなんですよね。ななんかか明らかにもうそこだけ異質なあのブロックがあって、多分こう団体さんで日本グランプリのツアーみたいな感じで、まあコロナ前ですしね、こうなんかそこがどうも団体の海外客向けみたいな感じで多分こう代理店に予約されてて、で実際そこにはもうなんかもう多種多様な人々がね、そこにはいて、<笑>まあ多分みんな日本語わかんないんだろうけども、あの本当に、あの本当にあのブルカをかぶったね、あの要するにムスリムの女の人とかですね、そういう人も含めてですよ、もうなんか、二人分幅があるんじゃないかぐらいの、なんかそういう、えー、アメリカンな感じの人からですね、まあ、本当にいろんな人がそこに詰まってて、わー面白いと思ってたんですけど、もうこれが本当に良かったのはね、その人たちの盛り上がり方がすごく良かったんですよね、<笑>なんかね<笑>こ。こう、目の前で何か起きたりした時にもみんなでわーって言って立ち上がったりとかね、なんかこう、なんかで両手を上げてね、こう感情を表現したりとかね、なんかこう、おおよそこう周りの、あのいわゆる日本のこう観客がやるリアクションとはこう一風違うワンうランクツーランク上ぐらいのリアクションをしてくれててでなんかその後ろにいた僕もそのブロックの後ろにいた僕もなんかその雰囲気に乗せられちゃってというかこうなんかあなんかすごい自由に楽しめてるなっていうなんかねすごいねそういういい観戦がね鈴鹿でできた年があったんですよ。なんかそれを思い出しましまたねなんかね、ああいうふうに盛り上がれるのいいな、みたいなね、ちょっと思ったんですけど、まあ、それは自分がやればいいんですよね。そんなのね、周りにね、あの、関わらずね、ちょっとね、反省してしまいました。はい。どうも、ハッシーム1010さん、どうもありがとうございました。ということで、はい。えー、ちょっと T シャツの件はね、また後でいろんな方からメッセージいただいてますので、またちょっと話し合いたいなと思ってるんですけれど、まあ、とりあえず日本グランプリに関してはこんな感じで、はい。まあ、なかなかみんなそれぞれの観戦スタイルがあるんだなということで、はい、それぞれに楽しめたらまあいいんかなって感じですねはいそんな感じで日本グランプリのことをちょっと振り返ってみました
1: フンド
0: さてレッドブルの話をしてみましょうか今年はね、本当にレッドブルが強かったというか、フェルスタッペンが強かったというか、まあそんな印象の一年になりましたけど、そんな中でオーナーのリートリヒマテシッツさんが亡くなったことで、レッドブルの今後の活動に変化が生じるのではないかと、まあこの変化っていうのは全くいい方ではなくてね、悪い方向に何か影響があるんじゃないのかっていうような懸念がシーズン終盤出ていましたでこれに関しては、レッドブルに関しても、アルファタウリに関しても、個別にニュースが出ていて、まあ、悪くなることはないというですね、まあ、そんなような見込みが出てますので、一応ご紹介しておきたいと思います。こちら、オートスポーツウェブ、11月5日、レッドブル社が新体制に移行こう、F1 活動は安泰というですね、まあ、そんなニュースが出ております。そしててアルファタウリについてもでこちら2022年11月11日新体制が指導したレッドブルアルファタブリ F1 については、えー、売却する必要はないと、えー、ヘルムート・マルコが語ったというです、ねまあ、そんなニュースがありました。ということで、えーまあ、F1 をねまあ強力に後押ししてきたレッドブルのオーナーマテシッツさんが亡くなりましたが引き続きレッドブルは F1 を今まで通り続けていくと、まあ、どうもそういう方針が取れる見込みという感じですかねちょっと面白いのがですね取締役の話なんですけどこのディートリヒマテシッツの息子さんですねマーク・マテシッツさんという方がおられてずっとですねこのお父さんの後を継ぐ準備をまあ、着々としていたそうなんですねで、えー、そしてレッドブルっていうのはもう一方このオリジナルがタイにあってこうタイの方でもこのレッドブルのブランドを、まあ、半分権利を持ってて半分こっちのオーストリアで持っててみたいな、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、この両者、えー、で、まあ、合議でレッドブルの未来っていうのを決めていくそうなんですけどその中で、えー、マーク・マテシッツさんはえー、レッドブル社の、えー、職を辞めて、えー、株主としては、えー、このレッドブルの 49% の株式、まあ、この株主として、まあ、今後はこの株を維持していくと、まあ、なんかですねそういうことを言ってまして、まあ、今までこの息子さんはレッドブル社で仕事をしてたんですけど、まあ、その仕事は辞めてこの 49% の株レッドブルのね、まあ、これをまあ今後維持していくと。つまりまあ社員ではなくて株主としてということなんですかね。はい。えー、どうもそういうことのようです。で、じゃあこの 51% はっていうと、これはタイの方ですかね。そうですね。タイの方ですね。残りの 51% はユー・ウィッタヤーさんっていうね、このタイの方の。レッドブルのもともとの権利を持っている人かなり高齢だと思いますいくつだったかなもう70を超えている72歳ぐらいだと思いますこのユー・ウイッタヤーさんが 51% 持っているで、えー、片や、えー、息子さんですねこちらが 49% 持っているということでどっちかって言ったらまあ多数決で言えば49対51なんでタイの方ですねタイのユー・ウイッタヤさんの、えー、方のまあ意向がえー、通るんであれば、まあ、もしかしたら F1 活動は見直しになるんじゃないかっていう、まあ、そんなような見通しがあったんですけど、まあ、今のところそういうことはないと。で、このオートスポーツウェブもですね、最後に書いてあるのは、まあ、これまで通りですね、レッドブルがモータースポーツを続けていくんであれば、えー、とヘルムート・マルコとクリスチャン・ホーナーとエドリアン・ニューウェイですね、この3人は、まあ、自分たちの思うようにですね、今まで通り活動を続けていける予定だというね、まあそういうことだそうです。で、えー、まあ予算の削減となると、セカンドチーム扱いになってます、このレッドブルのアルファタオリの方ですね。まあこっちはどうなのかっていうことなんですけど、で、面白いのはヘルムとマルコがアルファタオリを売る必要はないって言ってるっていうことで、まあ、まあ、本当にですね、もうこの3人ですか、勝手にやれるんだな、みたいな、なんかそんな印象がありますよね。でまあ、アルファタウリに関しては、まあ、今まで通りです。第2チームとしてやっていくと、まあ、どうもそういうことのようで、まあ、そういうことであれば来年は角田とデフリーズですねこの2人が乗るので、まあ、これもこのまま予定通り行くのであろうということになっているようですということで、はい、レッドブルの今後についてお話をしてみました。でえー、とレッドブルつながりなんですが前回 DNF さんと2人でレッドブルの予算制限を、まあ、超えちゃったっていうですねそういう件についてレギュレーションのお話をしましたでこれについてお便りいただいてますのでちょっとここで合わせてレッドブル絡みのお話していきたいと思いますえー、とまずは、えー、こちらですかね、えー、東京都にお住まいのこれはエフスケさんですかねありがとうございます。キリノさんこんばんは。エフスケと申します。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。この前あれですかねツイッターで拾わせていただいた方ですかねエフスケさんね。ありがとうございます、えー。共有したいことがありご連絡しました。来年の鈴鹿に向けて早くもホテルの代金が上がっているようです。これはさっきの鈴鹿のところでご紹介する必要がありましたね。まあでも、この後レッドブルの話も書いてあるので、ちょっとついでにご紹介します。私たちは今年、夫婦二人とも土日二泊で1万7800円の名古屋の宿を取り楽しく過ごしました。なるほど。来年も名古屋でと思う1年前ですが、10月初旬に来年の予約を試みると、もうすでに同じホテルは取れませんでした。おこれは危ないと思い、仕方なく3万1400円で、少し小さい違うホテルを予約しました。10月29日時点で調べると、今はさらに4万7200円に上がっているようです。このまま行くと数年後はいくらで泊まれるようになるのでしょうか。このままでは来年が最後の F1 になるかもしれませんということで、えー、どうも日本グランプリの日程で、名古屋のホテルが値上がりしているというまあそういう情報ですね。そして、あ、えー、P.S. D.N.F. さんとのルール読み会が毎回楽しくて、ぜひ毎年やってほしい企画の一つです。あと T シャツの L サイズが欲しいです。ということで、エフスケさんどうもありがとうございました。このね、レギュレーションのね、えー、毎年やってほしいっていうのはあれかな。こう毎年ちょっとずつこうスポーティングレギュレーションも変わっていくんで。まあ、それをこうフォローしていくというか、まあ、そんなようなことがいいかなっていう感じですよね。まあ、ちょうど DNF さんともね、なんかそんな話をね、あのー、まあ大体読み切ったんで、スポーティングレギュレーションとファイナンシャルのレギュレーション読んで、まあね、インターナショナルスポーティングコード読むのもねっていう、まあそれもあるけどねっていうことを言ってたんですけど、まあそれよりかは毎年ちょっとずつアップデートされているスポーティングレギュレーションを、まあ、フォローしてった方がいいんじゃないのかな、みたいな。まあ、そんなようなことをね、DNS さんおっしゃってましたけども。まあ、やれるといいですね、こういうことね。はい。まあ、僕もなんかルールを読みつつもね、もう読んだ先から忘れてるんでね。あの、<笑>皆さんにお任せしてますけどね、もうね、覚えておくことはね。ただ、ま、ルールを読んでると、まあ、一回読んどくとね、なんか、ああ、ったあったっていう、ちょっとね、脳の中に若干定着してるんで、まあ、次学習した時に頭に入りやすいっていう。まあ、そういういいところはありますね。なので、まあ皆さんもね、まあ、聞きながら勉強してる人はいないと思うんで、まあ、聞きながらレギュレーション一回頭に入れとくと、まあどっか中継とかね、なんかレースの解説で出た時に、あ、あの時あそこで言ってたことか、みたいなね、まあそういう記憶のトリガーになるぐらいがちょうどいいのかなっていう感じですけどね。ありがとうございます。で、T シャツ L サイズ。T シャツほんとどうしましょうかね。ちょっとね。えーまあ、またこれも後で、はい、ご相談ということでありがとうございます。そしてもう一つこちらも DNF さんとのレギュレーションの回、えー、ですね。こちらに反応いただいております。海外にお住まいの NT さんです。ありがとうございます。こんにちは。初めてコメントいたします。はじめまして。他チームの FIA の発表前のいわゆるポジショントークについてお話がありました、はいえー、が、えー、5% の超過は警備という扱われ方をされますが、まあ、これはメディアでもし警備と報道されるとこれはなんか F1 全体のイメージにあまり良くないのではないかというですねそういう懸念がチームにはあったんではないでしょうかというね、まあ、そのようなことを書いておられます。えー、そして、えー、なので、まあ、各チームの反応は、警備違反、ね、軽い違反という名称から想像される、警備なペナルティへの、まあ、過剰反応といったものではなくて、まあ、もうちょっとこう深刻なものだったのではないでしょうか、というですね、まあ、そのようなことを書いていただいております。ありがとうございます。まあ、そうですよね、まあ、なんかね、えーまあ、ポジショントークというに私が言ったと思いますけれどね。えー、決してそれは過剰な反応というよりは、まあ、警備じゃないぞと、これはちゃんと深刻に受け止めるべきだぞっていうね、まあ、そういう、まあ、なんていうのかな、まあ、イメージも考えての、えー、チームの、まあ、なんていうの、熱意っていうんですかね、まあ、そんなところもあったのかなっていうことですよね。えー、そして、えー、もうちょっと書いていただいてます、えー。なお、FIA 発表の違反内容は、ツイッターでもつぶやいたように、想像したよりずっとしょぼい内容で。ABA FIA で就職させるのがチームにににととととっっててもも妥当な落とししだという解説には同意します、はい、今回の判例が今後各チームがリスクリターンの計算をする助けになるのかが個人的に一番興味がありますが今後は同様の違反が意図せず間違いで通用しなくなるのであまり役には立たないというのが私の見立てですがどうでしょうかねということで NT さんどうもありがとうございました。まあでもこれでリスクとリターンでね、この、これぐらい超えたらこれぐらいの処罰だみたいなので、じゃあここは超えてもいいんだみたいな、まあそういうことにはならないんじゃないかっていうのが、まあ私も思うんで、まあその点 NT さんと一緒なのかなって思いますけどね。まあ DNF さんもそのようにお考えなんじゃないのかなと思いますけど、どうなんでしょうね。まあ。まあまあ、じゃあ違反してもいいんだみたいなね、なんか、これぐらいだったら違反してもいいんだみたいなことにはまあならないような、まあ、仕組みも、まあちゃんとレギュレーションにはあるよっていうようなことをね、DNS さんもおっしゃってたんで、まあね、まあなんか、みんなもうちょっと保守的に行くんじゃないかなっていう感じはしますね。はい。というわけで、NT さんどうもありがとうございました。まあ、こんな感じですかね。はい、えー。レッドブルのレギュレーション、いろいろありましたね。違反して、えーまあ、もしかしたら、重罰がですね、課される可能性もあったんですが、まあ、そういうことはなく、まあ、とはいえ、まあ、一定のペナルティも課され、で来年の F1 活動に関しては、まあ、ペナルティは受けますけれども、まあまあ、今まで通りやっていけるということで、まあ、レッドブルとしては、まあ、いい年末が過ごせるのかなっていう感じですね。はい。というわけでした。レッドブルの件ありがとうございました F1 のさてワールドカップですね今サッカーフットボールのワールドカップがカタールで行われてますけどえー、F1 もカタールで1回グランプリやってましてで来年からですかカタールで10年間の契約が結ばれてるんですねカタールグランプリカタールグランプリやったっけって本当昔のこと忘れてるんですけど COVID-19 の、えー、ショートシーズンだった時にオーストラリアができなくなってまあその代わりに2021年カタールグランプリを1回やってるんですね。この番組でも、なんだっけ、カタールは二輪をやってるんだけど、そこを四輪が走ると、なんか路面が荒れてみたいな、なんかそんな話をしたような気がしますが、多分そこのことですよね。で、このカタールグランプリが F1 で来年から10年間契約でやるということですね。でですよ、で、今ワールドカップで、まあ、カタールやってますけど、まあ、なんか日本はお祭り騒ぎかもしれないんですけどね、まあ、僕、イギリスのメディアを見てると、まあ、なんか結構、なんていうんですかね、批判的な記事が目立つなっていう感じはしてて、まあ、この前の日本・ドイツ戦も、まあ、日本が勝ってめでたいという話がまあ流れてますけれど、その時ヨーロッパの、まあ、僕が見ている限りではイギリスの新聞としては、一面はあのドイツの代表チームが口を塞いで撮った記念写真ですね、あの集合写真。の LGBTQ の、まあ、支援するっていう意思を表明するキャプテンの,あのレインボーカラーの腕章、えー、これを本当は身につけて、えー、試合をするはずだったんですけど、まあ、それが FIFA かなに止められてで、まあ、それに抗議して、えー、我々には発言権がないっていう意味を、まあ、表明するためにこう口を塞いだチームの写真を撮ったというです、ねまあ、そういうのがありまして、まあ、その写真が一面でした。えー、そういういことがまあそもそもですけど、まあ、これもこの番組で紹介したと思うんですけど、まあ、カタールのワールドカップのための工事現場で移民がまあほぼ命を使い捨てられているとまあ本当にそういう血塗られてたワールドカップだっていうことで、まあ、一部ファンがボイコットしているとか、まあ、一部フランスメディアかな一部メ,メディアがまあボイコットしているとかまあそんなような情報も出てますよねなので、まあ、僕もカタールのワールドカップはボイコットしてるんですがえー、っとえー、そういう流れがある中でのこの記事です。えー、こちらの記事は、まあ、そんなですね、F1 がカタールでグランプリやるということはいかがなものかということに対する批判にドメニカリが答えたというものです。F1CEO、ステファノ・ドメニカリ、ディフェンズ・カタール GP ですね、2022年11月14日の記事です。えーまあ、このの、まあ、ドメニカリ今あの F1 の商業面の方のトップを務めてますけれどもえっ、ー、とまあ要するにそういう差別ですね人権侵害の、まあ、非常に濃厚な疑いのあるこうカタールっていう国でレースをやるっていう判断は正しいのかというですね、まあ、そういう、えーまあ、批判に対して、えーとまあ、ドメニカリは、えーまあ、問題ないと。えー、そういういことをまあ言ってるわけですねで特にここでまあ強調しているのは、えー、変化を加速させるのが F1 だと、えー、つまり、えーまあ、そういうなんか問題のある国で,で、まあ、拡大解釈していくと、まあ、レースをしないっていうのはもちろん政治的に正しいことなんだけど、まあ、そこで F1 をやることによってその国が変化していくといい方向に変化していくきっかけになるっていうこともあるんじゃないのか。ですねまあ、そんなようなことをドメニカリは語ったようですね。はいえーまあ、そういうわけで、まあ、カタールはいろいろと問題があるんですよね、なんで、まあ、それカタールだけじゃないですよね、サウジアラビアでも、ね、問題があるしいろいろ問題がある中東なんですけど、まあ、そういうところに変化の、えーまあ、もたらすものとして F1 が行くっていうのは、まあ、もちろん人権問題もそうだし、環境問題ですね、あと語られているのはね。再生可能エネルギー、えー、バイオ燃料、まあ、こういったもので、えー、あえて中東諸国でレースをするっていうのは、こう強力なメッセージになるんじゃないのかっていうようなことを、まあ、ステファノ・ドメニカーリは言っているということなんですね。まあ、これは決してカタールに対する批判に真正面から答えたものとは言えないと思いますけれども、まあ、彼なりの、えーまあ、弁護というか。えー、F1 がカタールでレースをやる価値っていうのを、まあ、考えているというお話でした。まあ、どうなんでしょうね。はい。えーまあ、皆さんカタールのワールドカップ引き続きお楽しみになるかもしれませんけれども私はボイコットしております。はい。ということで、えー、ドメニカリがカタールで F1 をやるっていうことに対する批判に対して答えたというこちらの記事はこれどこだったかなブラックブックモータースポーツですね最近読み始めた僕のニュースサイトですブラックブックモータースポーツの記事でご紹介しました F さてちょっとゲームの話していいですか F1 のゲームの話をねちょっとずっとしようと思ってたんですけど、ネタがですね、出す隙がなくて、まあ、結局ここまで引っ張っちゃったんですけど、まあ、シーズンも終わったことだし、えー、と、ゲームの話ちょっと入れようかなと思ってます。でちょうどね、こうシーズンが終わると、ゲームも安売りされるんですよね。まあ、今 F1 の公式ストアも F1 のグッズ安売りしてますけど、ゲームも F1 のシーズンが終わると安くなるんで、まあ、買うなら今かなみたいな<笑>、そういう形で、ちょっとゲームの紹介したいと思います。けども、ま、必ずしもいいニュースではないものもあるので、ま、ちょっとお楽しみください。まずこちら、ゲームスパークの記事ですね。ゲームスパークの2022年10月28日の記事です。未解決のバグを残したまま F1 マネージャー2022発売から約2ヶ月でサポート終了。ユーザーからは怒りと失望の声。っててていいうううですねあのそういう記事が出てましてあの F1 マネージャー2022ちょっとさっきのですねあの石川つ,つむさんの記事でも F1 マネージャーやったとかそういうの出てましたけど、まあ、結構リアルに F1 のチームマネージメントをできるやつの最新かつ、まあ、新しく出たシリーズですよね2022でこれ出たばっかなんですけど2ヶ月でサポート終了されてユーザーからは怒りと失望の声が上がっていると。まあ、これどういうことかというと、まあ、2022と関したものなんですけど、まあ、発売が8月30日だったとで、えー、10月30日に、えー、っともうサポートしないよっていうのがあったみたいなんですけど、まあ、2022シーズン終わるからね、えーまあ、次は2023作るのかなみたいな、まあ、そんなような憶測が流れてますけどどうもですねゲームにバグがすごいあると、まあ、つまり正しくゲームが進行しないような状況っていうのがいくつもあるそうで、えー、っと、それどうするのみたいな。<笑>なんかですね、なんかそういう、そのままなに、この未完成みたいなゲーム放置して次行くのみたいな感じで、まあ相当、まあユーザーの中ではちょっと揉めてるみたいですね。なので、まあこのゲームはもう買ってはいけないというですね、まあそんなような、まあ、投稿もされているということです。はい。はい、で僕、これ買わなかったんですけどね、F1 マネージャー2022、この、まあ、ポッドキャストでも紹介したものの、まあ、僕は買わなかったんで、まあ、これはセーフという感じですが、まあ、皆さん買った方ですね、ちょっとどんな感じなのかなと思います。で僕、これ買わなかったんですけど、代わりに、モータースポーツマネージャーっていう、これはもっと昔からあるゲームなんですけど、まあ、F1 のライセンスを取ってないゲームですね、モータースポーツのマネージメントをするっていうゲームで。これがなんかセールで500円ぐらいになってて<笑>、これはちょっと F1 マネージャーなんか高くて買いにくいなと思って、じゃあモータースポーツマネージャー、まあ、こっちはもうずっと歴史のあるゲームだし、じゃあこっち試しに買ってみようかなということで、僕はあのモータースポーツマネージャーっていう方を買って、で、これにモッドで、あつまりゲーム内容を一部、こう、ユーザーが作ったデータと入れ替えるっていう、まあそういうパッチがあるんですけど、まあそこに F1 のね、2022年シーズンのパッチ、まあモッドがありまして、これを入れて、まあ、ほぼ F1 マネージャーみたいな感じで、えー、モータースポーツマネージャーを、まあちょっと入れて遊んでみたりしてます。はい。まあそういう方法もあるんだよということで、まあ今後多分年末でね、スチームとか安売りあると思いますから、モータースポーツマネージャーの方を検討してもいいかなっていう感じですね。はいまあ、こんなようなお話ありました。ちょっと F1 マネージャーには皆さんご注意ください。安くなると思いますけどね、これからね。えー、サポート的にはもうメジャーアップデートはしないということです。はい、そしてこちら、まあ、だいぶ引っ張った記事なんですけど、2022年8月9日、モータースポーツ .com、F1 シンガポールグランプリのサーキット、人気ゲーム、Call of Duty 最新作のステージとして登場。ピットレーンで銃撃戦が実現っていうですね。えー Call of Duty の、えー、モダンウォーフェア2というものに F1 シンガポールグランプリのマリーナベイストリートサーキットがマップとして登場するということが分かったということで、まあ、これも8月の記事なんで出たんですかこれは<笑>これねずっとねこどこかのタイミングでこの記事紹介しようと思いながらずっとこう先延ばしにしちゃってたんでちょっとねなんかもう木を逸している記事かもしれないんですけどコールオブデューティーのモダンウォーフェア2っていうのはもう出てますね。はい、2022年最新 FPS ゲームということで、もう出てんのこれ。ちょっとどこ見たらいいのこれ、ウィキペディア見たらいいのかなえっ、ー、と、Xbox360、PS3、Windows。PS3?Windows? これいつのゲームだん ?2009 年あれこれどういうことこれなんか僕が見ているものが違うのかな。えー、Call of Duty の、えー、最新作、Modern Warfare 2でマリーナベースアーキットは、えっ、ー、と、10月末に、こっちか、10月末に発売予定ね。これは違うのね。2009年のゲームじゃないのね。2022年の作品についてはって書いてあるな、Wikipedia に。同盟の作品があるのか、Call of Duty に。えー、えっと、10月末発売予定と。はい。いうことで、まあ、もう発売されているんですね。で、えっ、ー、と、マリーナベイス,ストリートサーキットで銃撃戦ができるということですので、もし FPS ゲームで、コール・オブ・デューティーのファンの方、こちらの最新作を買うと、F1 気分が楽しめると。<笑>そういうことですね。<笑>はい。まあ、そんなことが、ちょっと皆さんにお話ししたかったというだけでした。はい。ありがとうございます。そして、なんか面白いですよね。これ、ゲームのニュースを紹介し始めると、なんか、すごいいろんなメディアからね、まあ、僕が、なんか、どういう感じで、こうウェブの記事をね、購読してるんだろうって思う方いるかもしれませんけど、これはワイヤードです。えワイヤードの2022年の8月13日、F1 公式ゲーム F122 の成功さは、空虚な消費主義まで完璧に再現している。忠実に再現しているっていうですね、まあ、そういう結構批判的な記事で、これちょっと面白かったんですけど、これ多分今シーズン終わったんで安売りされてって狙ってる方も多いんじゃないかと思うんですけど、えーまあ、こちら、まあ、もちろん出来はいいんですけれどもこう F1 というスポーツが常に商業的な利益を追い求めるのでこのゲームもやはり同じように商業主義を、えー、追求していると<笑>いうことでこういろいろなこう課金アイテムがあるんだけど、まあ、ゲームとの関連性が低いけどもなんかこう、まあ、売り物としてたくさん出てて。こう何の役に立つんだこのスキンみたいなものも、まあ、かなり大量に売られていてこれはいかにも F1 みたいだとかですね結構批判的に書いてあって面白いんで是非、まあ、ですねこれちょっと一読すると面白いんじゃないかなっていうことで紹介してます。<笑>まあなんかそういうことでまあ利益を F1 は追求し続けてきて、まあ、このゲームでも同じように利益が追求されているねみたいなねまあそんなようなことが書かれていましたはいまあでもそういう課金アイテムを買わなくてもねゲームは進められますので f 1 2にご購入の皆さんはですねお気をつけくださいということで、えー、ちょっと F1 のゲーム関係の記事3つまとめてご紹介しましたがいかがでしょう、まあ、また皆さんのゲームでも F1 を楽しむオフシーズンをお過ごしくださいはいお便りのコーナーですこの番組宛のお便りは Google フォームで受け付けていますこの番組の詳細欄などにいろんなところにリンク貼ってあります、えー、Google フォームで皆さんからお便り申し受けております申し受けております受け付けておりますよろしくお願いしますえー、っとまあ、先ほどからたくさんお便りご紹介してましたでえっ、ー、と、また皆さんにはこれ、あの、1ポイントずつですね、えー、リスナーズポイントを差し上げておりますが、これ、自己管理でお願いします。あの皆さん、あの自分は何ポイントだっていうのを、あのよくよく手元で数えながらご参加ください。はい。ちょっとこちらでもですね、一応、この Google フォームを集めたら、Google スプレッドシートに、皆さんのこうお便りがバーッと並んでるんで、こうメールアドレスとかかな、まあ、名前とかメールアドレスは同一のものを使っていただければ、簡単に数えることはできるんですけど、これ途中で変えられてしまうと、ちょっとこっちで追いかけられなくなる可能性ありますんで、まあ、その点皆さんの方を信用してますので、はい、しっかり自分が何ポイントか、ね、一回読まれたら1ポイント。はい、皆さんよろしくお願いします。で、これいつ切るんだ、このシーズン。このリスナーのこのチャンピオンシップはいつ切ればいいんだろう。まあ、とりあえずまだ始めたばっかだから、まあ、このままの、シーズン、次の2023シーズンまで、やっぱやっていくのがいいのかな。はい、まあ。とりあえず、はい。そんな感じでお願いします。さて、で、お便りご紹介していきます。こちら、東京都お住まいのスットコランドさんです。ありがとうございます。T シャツ欲しいです。L が第一希望ですが、在庫少なめとのことですので、M でも S でも構いません。家族が大事に来ます。ということで、スットコランドさんどうもありがとうございます。これ、先ほどから出てくる T シャツなんですけど、これ、あの、うちの在庫を見てみたんですけど、本当にね、なんかもう、ちょっと申し訳ないんですけど、ろくなものがね、ないです。ろくなものがないです。もう本当にもっともっと小さい、S よりもっと小さい、なんかガールズ S とかですね、もっと小さいなんかものが本当山のようにあるんですけど、もうこれちょっとね、皆さんにもうお分けするっていうのはちょっと難しいなって思って、まあちょっと僕がたまたま会う知り合いとかにはね、もうこれまとめてあげるわみたいな感じでちょっと配ろうかなとは思ってるんですけど、ちょっとわざわざざですねあえて新しくちょっとこの T シャツ差し上げるっていうのはさすがに申し訳ないみたいな気分になってきたんで新しく作りませんなんなかね T シャツちょっと、まあちょっと今ノーアイディアなんでどうしようもないんですけどまあんでしょう、まあ、最近あのグッズをねこう簡単にこう販売できるというかまあ販布できるようなサイトいくつかありますよね。まあどういうところがいいのかちょっと皆さんからアイディア募集したいと思うんですけど、まあ、僕の希望としては僕が在庫を持たなくていい、まあ、そうなると多分ですけど、まあ、かなり割高になっちゃうのかもしれないし、まあ、僕が儲かるというよりはその業者が儲かるみたいな感じになるとは思うんですけどでもまあ一番大事なのはまあ我々が着たい T シャツとかね持ちたいグッズが持てるっていうのが一番大事ですからなんかちょっといいサービス。まあ、ここでグッズやれますよみたいな。なんかあればちょっとご紹介していただきたいなっていう気はしてますけどね。皆さんあの、ここの、ここで T シャツ作ろうみたいな。そこから考えましょう。そこから。ね。T シャツが欲しいですじゃなくて、T シャツを作るためにはまずどこに頼めばいいかっていう、そこから一緒に考えましょう。ね。そういうプロジェクトとして、あの、進めていきたいと思いますんで。あの、皆さん、私いつになるか分かりませんけどね。このね、プロジェクトが終わるのがね。えー、もうそこから考えていきましょう。新しくね、F1 ログの T シャツはどこにまず頼むべきかっていう、そこから考えていきましょう。ということで、えー、ストコランドさんどうもありがとうございました。1ポイントです。そして、こちらは、えー、ハシーム1010さんですね。お、ハシームさん、先ほどもご紹介しましたね。今日、これで2ポイントですね。ありがとうございます。東京都お住まいです。チャーリーの休止を未だに引きずっている F1 界を感じますと。ブラジルグランプリセーフティーカー中の角田裕希アンラップできなかった事件ありましたね。かつてのチャーリーのような判断力と裁量権がある人がいればシステム出会りにならずなんてことは起きなかったのではないでしょうか。はい。二人で回してたレースディレクターを判断がブレるからと一人にしてみたりなかなか仕組みが定まりませんね。そうですね。レースディレクターもある程度明確なライセンス制度を作って継続的に人材を確保できる形にしてみてもいいんじゃないかと言いつつ今の選ばれ方もよく知りません DNF さんゲスト登場会面白かったです2019年ベルギーとイタリアでフェラーリが勝ってしかも誰だっけなど緩いところは緩いお二人が大好きですありがとうございますということで東京都にお住まいのハシーム1010さんですありがとうございましたいやあの角田の件は本当にひどかったですねまあなんかシステムの穴だって言われたら穴なんですけど、まあ、バグでもないし、まあ、正しく正常に機能したんだけど、まあ、そこになんかちょっと奇跡的な抜け穴があったみたいな感じでこれちょっと皆さんもし興味のある方角田なぜアンラップできなかったかっていうんですかねえそれあのいろいろ解説記事出てますのでちょっと読んでいただきたいなと思いますちょっとここでね口頭で説明するのは非常にめんどくさい感じがするんですけどまあまあね、要するにまあ結果としてはコンピューターは正しく判定できなかったんだけど人間が判定してれば明らかにすぐ分かったっていう、まあ、そういうタイプのミスで、まあ、明らかにヒューマンエラーです。ね、だ本当は角田はセーフティー感が出た時にこうあのオーバーテイクをして順位を回復できるはずだったんですけど、まあ、それがシステム上ねコンピューターというのは許されてなかったんですよね。ただそ人が見ていればわ明らかにわかにるでしょだけど誰も直さなかったのなんでっていうですね、まあ、ちょっとその辺まあこれ、被害者が角なんで、もしかしたらこのままうやむやにされちゃうのかななんてちょっと思ってるんですけど、これがね、例えば、フェルスタッペンだったとかね、ルクレールだったとかね、なんかそういうことだと、なんかもっと大ごとになるのかなって思うと、まあ、本当、世の中平等じゃないよなっていうふうにちょっと思ったりしますけどね、まあ、これ本当なんとかしてほしい。はい。ますはい。というわけで、えー、Google フォームでいただいたのはここまでですが、えー、あとちょっと Twitter も拾っておきましょう。はい。Twitter の方はあのポイントが入りません。<笑>管理できないんで<笑>。はい。まあ、ちょっと、えー、紹介していきます。こちら、えー、瀬口厚郎さんです。ありがとうございます。お久しぶりですね。カートの国際レースのリザルトは昔から姓名の順で表記をしている印象があります。ということで、えー、FIA カートのリンクを貼っていただいてますけど、これは、あれですね。あの名前と名字、どっちを先に出したらいいんだみたいなのが、前々回ですかね。前回かな、お便りでご紹介しましたよね。あれは、えっ、ー、と、ベルクさんでしたね。東京都のね。ベルクさんのお便りに対するリプライですね。なるほど。確かに、こう、カートで見ると、生、名になってますね。ただ、これ、あれですよね。生の後に、あの、コンマっていうんですかあの、コンマ名前で、本当は名前と性なんだけど、ここでは全部性から書いてますよっていう、なんかそういう表記ですよね。これと、またこの超具案ーは、そのコンマもないんですよね。超具案ーっていうふうに普通に書いてあるのと、結城角だって書いてあるのがまあ混在してるっていう、だから、またこれちょっとね、違うんですよ。この声明でやるのはね、確かに。学術論文とかでもみんなこの生命で、このコンマ打って並べるんで、まあ、確かにこれは一貫したルールがあるんですけど、またこれとはね、違うんですよね。面白いんですけどね。これ、篤セ瀬口さん、どうもありがとうございました。えー、そして、ジーフさんです、えー。ラッセルのすぐ後ろに角ダがいてっていう、これはあのさっきのアンラップの件なんですけど、その真,真後ろにアルボンがいて、アルボンのアンラップは許されたのに角ダのアンラップは許されなかった。本当に瞬きをするほどの瞬間でルールの穴をついてしまった今年ルールの穴多すぎではないかということなんですけど、まあ、ルールの穴というか判定システムの穴だったみたいですねはいありがとうございますえそして同じく「シャープ #F1 ログ」ハッシュタグをつけていただきましたこちら滝浩一さんですありがとうございます1 2演術遠熟味というかチャンピオンらしさを感じていたが、それは四十四という宿敵が近くにいなかったからだったのではと感じたブラジルの決勝でしたという。滝さんありがとうございます。なるほど、いかにもフェルスタッペンが王者の風格というような感じがしてたのは、近くにハミルトンがいなかったからではないかと。ハミルトンが近くに現れると、ふとですね。こいつ若造じゃないかと。ェルス・タッペンというようなところも、まあ、なんか見えてきちゃったりするのみたいな。まあ、そんなような感じなんですかね。はい。どうも、たくさんありがとうございました。というわけで、えー、今日は非常にたくさんいただいていましたが、なんかもう一個 DM もいただいてたような気がするんですよね。ちょっと DM ってどうやって確認するのかな ?DM は、えー、っと、ちょっと今ツイッター見ればいいんですね。しかしツイッターも今後どうなっていくんでしょうかね。本当にね<笑>、えー。今まで通り使えるのか、なんかマストドンとかに移るべきなのか、まあ、いろいろ考えちゃいますけど。あ、こちらですね。栗ごはんさんですね。いつもありがとうございます。えー、キ木野先生、こんばんは。いつも、えー、ポッドキャスト楽しく聞いてますと。で、えー、第83回で前世の番組グッズのお話がありました。燃えるゴミになってしまうのはもったいないので、記念に譲っていただくことはできますかということで、えー、栗ごはんさんどうもありがとうございました。まあなんかこれも先ほどね、ちょっとお話ししたんですけどね、もうなんかもう新しく作った方がいいんじゃないですか、本当にね。<笑>まあなんかね、まあ、前世のグッズは、まあ、たまたま会った人とかに、まあたまたま渡していきますよ、じゃあ。ね、たまたまね、もうこれは、まあ、僕が燃やしてね、まあ確かに死のゴミに出して燃やすのもなんなんで、まあ人から人へと、まあなんかちょっと、あの、有効利用しましょう。じゃあね、これはね。で、ちょっと新しい F1 ログのちょっとグッズも作っていこうじゃないかと。まあ、そういうことで、まあ、作るところからやりましょう。新しくね。はい。ということで、栗ごはんさんどうもありがとうございました。という感じです。はい。今日たくさんお便り、番組通して紹介することができてよかったです。えー、ハシームさん、えー、エフスケさん、スットコランドさん、りょうが7号さん、NT さん、ハシームさん2回目、オヤジ MTV さん、えー、小林カムインさん、そしてオヤ MTV さん2回目ということで、はい。皆さんどうも、Google フォームからありがとうございました。引き続きオフシーズンになりますけれども皆さん Google フォームから気軽にごあいご連絡いただけると嬉しいですというわけでしたツイッターでは「#F1 ログ」ハッシュタグつけていただくとたまに拾うことがありますよろしくお願いします F1 ログはいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えましたノミヤ都の F1 ログ F1 ファンになる方法第85回目でした、はい、今日は2022年11月26日の午後の収録でしたで皆さん全く気づいてないと思いますけれども途中1時間ぐらい自動車のディーラー行ってましたんで<笑>途中ディーラーで駐座しましたけれどもまあなんとか取り終わることができてよかったです、はいえー、っとで、皆さんちょっとお気づきなのかわからないですけれども、今日からジングルが変わってまして、まあ、今まで、まあ、ガレージバンドのですね、あのフリーのドラムのループを毎回適当に使って、まあうん、なんか、まあ、ジングルっぽく使ってたんですけど、まあ、なんかジングルっぽいものあってもいいのかなってちょっとふと思った日があって、まあ、その時に7個ぐらいかな、ちょっとジングルを作ってみたんですよね。で、まあ、作ってみましたと。まだ7個目出てないんですけど今日、まあ、6回だけで済んだんでまたいずれ7回目が出てくれば使いたいと思いますけど、まあ、こんな感じでちょっとジングルも作ってみましたはいちょっと想像しいかもしれないですねちょっとどんな感じなのかなと思いますけれども、まあ、試しに今回はジングル入れてみたという感じですさてえー、っとで F1 はもうあと3ヶ月もしないうちに新しいシーズンが始まるような気はしますけどちょっと見ておきましょう。F1、フォーミュラ u l 1 c o m のスケジュールはまだこれ2022のままですね。2022のままですね。なので、2023年は、でもやっぱ3ヶ月100日ぐらいですかね。あとね、まあ、それぐらいで新しい、えーえー、シーズンが始まるということで、まあ、しばらくは、まあのんびりしたオフシーズンが。続くということで。まあ、このボッドキャストもどうですかね ?2 週間に1回か3週間に1回かちょっと迷うところありますけれども、まあ、なるべく2週間に1回のペースでやっていこうかなと思います。はい。引き続きよろしくお願いします。というわけで、はい。こんなとこですね。皆さんどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。今回もキリの都がお送りしました。
2: いやもう、Q さん、起きる必要ないと思いますね。うん、この番組、1か月ぶりですよ。ええ、あまあ、でも起きますか、す Q さんね。起き,ますまあ、起きてると思いますけど起きてますよ。どうですか、この番組放置されて1か月ぶりですよ<笑>、ね。おまけコーナーだからって、軽視されすぎてませんかね、ちょっとね。まあ、おまけだからね。ねまあ、特に、いやいや、おまけだからね。はないです,これすごい、なんか、戦う気ゼロですね。ゼロゼロ、ゼロで。まあ、いいですけどゼロゼロないんだよ。ちょっと話題としては、うん、バーニー・エクレストンの生涯を描いたっていうかまだ死んでないんですけど半生、えー、を描いた、はい、ラッキーというドキュメンタリーがダゾーンオリジナルでこのシーズンオフに放送されるということです。はい、なんだろうこれやっぱやっぱ思ったのは、うんまあ、まずはね,、まあねまあ、まずはバーニーに関心を持ってんのは、はい、このほんと墓場会話だけだ<笑>ほんとそうですよねここだけですよ,ですよねまずねここだけです我々だけだっていう、はいまあ、そこは確認しとかないといけないですよねはいはいありがとうありがとうだぞだありがとうだぞもう一個思ったのは、うん、ラッキーって何がラッキーなのっていう<笑>ラッキーって何っていう<笑>、うん、ここが考えたいなちょっと思ったねまあ何でしょうまあ、死ななかっただけラッキーってことですかね。<笑>何その墓場に対して失礼じゃないの、そっちのない、いやいや、そうかもしれないですけど、そうえじゃあ、何なんですか、ラッキーって、お金儲けできてラッキー、<笑>そう<か><笑>なんか若い奥さんと再婚できてラッキー、いや、それはな、なんのラッキーなんでしょうね、これね。まあちょっとラッキー次第だね、これはね、は何がラッキーなのか知りたい。見て確認したいと思います。